0: 接下来呢，大概给大家讲述一个报仇的故事。本故事作者千古绝唱。黄仙黄鼠狼，据说呀、啊、是很有灵性的，很多民间传说都是关于他们。以前的民间一词被广泛指农村，不知道是因为以上原因还是别的，这农村的怪异故事啊是特别多的。我住的这个和平村啊是林区，工农不分家。那个时候的林区也是一穷二白，而且很多林区住户老家都是农村的，老家的风水习俗还都保存着。比方说供奉保家仙保家仙顾名思义就是保护家里的神仙，是一位或者数位得到的仙家，保护家里人出入平安。逢年过节、初一十五要给其上供、上香火。保家仙和堂口仙是一种。差别只是保家仙还没有开始扩大队伍，是单一或者小群体的组织。保家仙讲义气，而且比较亲和，可以当虚拟的自己家人一样对待。那谁家的就是谁家的，这代找不了也得找下一代，不离这个家族，世代相保。一般都会在偏房共有排位、香炉。保家仙分别是狐仙祖太爷、狐仙祖太奶、狐仙大太爷、狐仙大太奶。狐仙二太爷，狐仙二太奶，狐仙三太爷，狐仙三太奶，狐仙太爷，狐仙太奶，长仙太爷，长仙太奶，蟒仙太爷，黑老太，长眉大仙，结巴仙，山东大仙，胡天刚，胡天雷，胡仙姑，胡天春，胡翠娥，胡翠花，胡天飞，胡天峰、长天龙，长仙姑，蟒天龙，蟒翠霞，蟒天凤，护法天龙，护法地蟒。这许多名称啊，我说不清楚了，但是其中有四类是出类拔萃的。我们那里野猪多，黑瞎子也不少。至于狍子、野鸡、灰狗，啊，这个灰狗是松鼠的一种啊，更是猎人的偏爱。但是再牛的猎人也有不敢打的东西，那就是传说中的四大仙：狐、黄、白、柳。狐仙、蛇仙、刺猬大仙、黄仙，其实是五大仙的。全称是狐、柳、白、黄、灰，也就是狐狸、蛇、刺猬、黄鼠狼以及老鼠。后来不知是不是因为老鼠太多，吃粮太重，还是别的原因，鼠被踢出了五仙之列，五大仙也只留下四大牌位。我家的邻居姓李，开玩笑的时候啊，常说五百年前是一家。提起这个本家，我妈现在想起来还是感恩戴德。那个时候白面是吃不到的，棒面也是吃不饱的，买什么东西都得要票。那个时候我的爸妈没有户口，没有户口你是买不到东西的。那个时候李大娘见我家可怜，给了我家一斤油两斤白面。母亲常说那是她坐月子生我的时候用的，结果白面蒸了馒头给接生婆吃了，那个油在我一生日的时候还有半瓶呢。我十岁左右的时候，年景已然大好，父母的户口也有了，吃粮也不那么费劲。我一年还能吃到几次苹果呢？李大娘家孩子多，三个儿子一个女儿，女儿叫平，我都管她叫平姐。我十岁的时候，平姐出嫁了，次年生有一子。她儿子出生的时候，据说天空有一抹红云波动，所以起名叫云波。而这个故事呢，就是从萍姐开始说。萍姐长得很标致，父亲领队装车，萍姐的丈夫呢就跟着父亲干活。由于都姓李，加上对我家有恩，这两家关系处得非常好。萍姐生了孩子，可是还跟父母住一块非常不方便。我父亲对姐夫谈起，让他盖间小房。如果谁家有个啥事大家都踊跃帮忙，木材不缺，人手也有。所以萍姐的房子很快就盖起来了，就盖在她家这个柴火垛旁边。新房入住啊，照例是要在大梁上挂点钱的。有人呢用老式铜钱穿成串，我家呢用的是五分钱的硬币，中间砸个窟窿穿一块的。萍姐夫踩着柴火垛上了房，在中间的横梁上拴了铜钱。铜钱挂好，萍姐夫摆摆手，下面有人就开始放炮。亲朋好友都来祝贺，平姐夫也在房上眼光俯视，给众人打招呼，对大家的帮忙表示谢意。而这个时候，平姐夫看见了一个黄鼠狼，满身黄毛，黑嘴巴，眼睛正滴溜溜的看着平姐夫。平姐夫向来不信邪，就说：“你看啥呀？”随手捡了个木头就扔了过去。也不知是天灾还是人祸，还是时运不济。那个木头棒啊，正好砸在黄鼠狼的小脑袋上了。黄鼠狼眼睛一闭，脑袋一歪，死了。平姐夫从这个柴火垛上下来，手中就拎着刚才打死的那个黄鼠狼。旁边有没见过的嘻嘻哈哈，也有信这个的大摇旗头。平姐夫倒没觉得什么，就亲切的招呼大家吃饭。第二天中午，我正在吃饭，李大娘慌里慌张的跑来我们家了。说小平犯病了，父亲还没下班，我跟母亲来到李大娘家，只见平姐躺在炕上，手脚朝天，口吐沫子，不停地乱叫，那模样似乎是伤心至极呀、啊。有人说这是招了黄皮子了。李大娘被吓得不轻，话也说不出来。李大爷走到炕前，抓住平姐的手就问：“你是哪里的仙呀？怎么附在我闺女身上了？”萍姐闻言不哭不闹了，腾的一声坐了起来，双眼圆睁，指着李大爷的鼻子就说：“好你个老李头，你的女婿杀了我的儿子，你还来问我？咱们做了这么多年的邻居，如今你让我白发人送黑发人，你还问我来干什么？我来报仇来了！”然后萍姐不停地骂，一串一串的人名从她口中冒出，言语恶毒至极，在炕上是连骂带跳，撒泼耍赖、啊这个时候，李大娘稍微好转了一些，就不停地给他磕头，让他放过自己女儿。由于萍姐夫上班一时也找不到啊，萍姐的亲朋好友都在陪不是，可萍姐仍旧在骂，从李大爷的祖宗十八代骂起，一直骂到本市，循环往复，似乎永不停歇。骂累了就坐炕上歇会儿，哭哭啼啼,啼地诉说他的冤屈，等稍微休息过劲来，又接着骂。后来我从邻居口中得知，那萍姐口中的名字正是李大爷的祖宗。很多邻居围观，都说些好话，可那位黄仙仍旧是不依不饶。后来我的母亲想起了谢大娘，就让李大娘去请。谢大娘来了，萍姐看了他一眼，大骂他多管闲事。谢大娘说：“行了，大仙儿啊，人已经死了，你总这样也不是办法呀。”这不是我过来说说情吗？可是萍姐的眼睛瞪得很大，怒气更盛了。死就完了，你来说什么就好用吗？莫非你也过来欺负我老婆子？谢大娘说：“这也是你儿子的劫难呢、啊，劫难到头却也是因果呀。”萍姐又放声大哭：“我不管什么狗屁因果，我只要我儿子。”萍姐的儿子才满月，仍旧在襁褓之中哇哇直哭。谢大娘就说：“行了，你也累了，人死终究不能复生，休息会儿吧。孩子还小，你让他吃口奶。”可萍姐仍旧不依：“怎么，他的儿子就是儿子，我的儿子就该死吗？”李大爷、李大娘都跪下了，不停地求饶，孩子的哭声也逐渐嘶哑。看到这儿，萍姐叹了口气，望了望孩子，说了一句：“行，让他吃点奶吧。”随后身体往后一躺，就像是睡过去一般。李大爷扶起萍姐，谢大娘掐了掐她的人中，萍姐这才悠悠醒来的。的萍姐第一眼看到了我母亲，就说：“哟，二婶子你在呀？”有人说：“哎呦，恢复正常了。”这个时候的萍姐就好像是刚刚见到这些人似的，一一问候。看到自己的儿子哭叫，赶忙给他喂奶，并且问发生了什么事刚才他的所作所为，他居然一概不知。估计过去了也就几分钟的时间吧。他把孩子往李大娘身上一递，随后一躺，固态萌发。谢大娘提出了好多条件，黄大仙只是不依。后来谢大娘出屋叫了几个人，就告诉他们，以小平为中心，百米之内啊，一定能找到那个黄仙的。谢大娘说，黄仙迷人，有特定范围。并且黄仙的能力是不会超过百米的，一定可以找到。家里人和亲戚都在找，萍姐仍在炕上不停地骂。到后来似乎发现了什么，不停地骂谢大娘多管闲事，然后又不停地撞自己的头。李大爷不得不找了好几个人压住她的身子，而萍姐一介女流，这力气竟然好几个人都压不住啊！萍姐还是碰得头破血流。后来，萍姐大骂众人，并且出口威胁。说来也奇怪呀、啊，每一个人家中有什么人，她都清清楚楚，并且扬言说，如果再多管闲事，必然会找到他家里。出门找的人都回来了，也不敢再找了呀。只有谢大娘还围着这个柴火垛转圈。在一个柴火垛的缝隙里，谢大娘终于找到他的本体了。一只硕大的黄鼠狼正在这个柴火垛缝隙里头，好像是入定的模样。谢大娘一看心就凉了。后来闲聊的时候啊，谢大娘说，那个黄仙家已经大如小狗了，他的嘴巴已经发了白。如果这黄鼠狼呢嘴边有黑毛，那么这黄鼠狼是一定有道行的，可以迷人。而眼前这黄鼠狼居然嘴都变白了，应该有百来年的道行啊。普通的道行浅的黄仙迷人的时候啊，都是远程控制，找个安全所在，不知道通过什么途径与当事人建立联系。他呢做任何动作，被他影响的人类也会做相应的动作，并且呢可以通过那个人进行语言交流。而眼下这个黄仙，他可以闭目用念力控制人类，可见其道行已经深到一定程度了。谢大娘说：“如果道行浅的黄仙迷人，你在周围一定可以找到他。一般都是百米之内的某个秘密的地方。他迷人的时候啊，身体是不能动的。你可以抓住他带到当事人面前，用一根针扎入当事人的中指，威胁他放弃图谋，并且千万不能把他打死，否则有可能连受害人一起死掉。而往往只要抓住他的本体，一般他就服软了。好不容易修行了一身道行。”谁也不想一招就没了，让他立个誓，再给他点面子，多些补偿，多数情况呢都能化解。这些修行的生物最在乎誓言了，只要发过誓就算数。可是呢，对道行太强的黄仙这招行不通，他不会受人摆布，而且你也抓不到他，因为他的念力可以随时收回。这个时候你就与他结仇了。谢大娘没了办法。暗地里告诉李大爷再请高人。后来如何找到的高人我就不知道了。但是几天后的晚上，李大爷用几个新的白碗放在窗前，晚上蒙红布，摆好酒肉等大仙儿来。李大娘说，请仙儿的晚上啊，屋里的任何人不许睁眼。半夜时分，觉得屋里刮了一阵风，好像飘进来一个人，他们没敢睁眼啊，就这么一直等到天亮。天亮以后，萍姐居然好了，但是她说有个大仙告诉她，她必须亲自到南方去，否则儿子性命不保。萍姐夫妇抱着孩子去了南方，萍姐在约定的地方见到了大仙，那个大仙附在神婆身上跟萍姐对话。那会儿交通不便利，来往整整用了半个月。回来之后，萍姐把所见所闻告诉了她父母。很多关心的朋友就问他，他也实话实说。他说给他看的是个大仙儿，叫胡三太爷。三太爷告诉他，此时啊他已经与皇家谈好了。你家人虽然无意，可是也不能害了人家性命，就这么算了呀。再过几年就是黄仙儿道行满了行善的日子，黄仙儿要行数年的善，积攒功德，要求平姐进行辅佐，估计就是找一个上身的人，并且告诉平姐说。他的儿子是童子，年不过十二，这、就是活不过十二岁啊。就算是过了十二，也难过二十四。童子每十二年天上招收一回，所以童子每十二年就会有一个大坎儿。萍姐问他为何选中他的儿子当童子呢？胡三太爷说，萍姐与他儿子云波都是正月初一的生日，正是招财童子下凡的日子。而萍姐不知道自己与儿子的生日为什么胡三太爷会知道，但是萍姐相信了呀，就请三太爷化解。三太爷告诉他，某年后当地有一个庙，那个庙兴起之日会有很多人送神佛和尚的雕像，其中会有一个童子与他的儿子一般模样，告诉他务必在那一天把那尊童子像推倒，如果成功，小孩云波的童子命就可以解开。可是这样做却损了元德呀，他必须从现在开始每日供奉观音，并且指点了他买观音像的地方。听到这儿，邻居就问呢：“那你买了没有啊？”萍姐就说：“那地方观音像很多，便宜的几块钱，贵的上千。他们请了一个便宜的，可是回到家之后啊，发现兜里剩余的千把块钱都不见了。也许是菩萨怪我心不诚吧。”后来啊，在我上学的期间，萍姐跟云波都好好的，没犯病。只是云波那小孩长得实在是太好看了，既不像他爹，也不像萍姐，大大的眼睛，红润的脸，并且耳垂呀、啊、特别大，就像是庙里的泥和尚一样。好了，咱们本期的这个奇闻奇事系列就说到这儿了，感谢您的收听，又打开为您播讲，作者千古绝唱。咱们下期节目不见不散。